0: sobat setia yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar dari sobat setia semua saat ini? Berharap kehidupan kita tetap ada dalam pimpinan dan naungan Tuhan, melewati segala pergumulan dari kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi, hari ini saya mengajak kita semua untuk berdoa, khususnya bagi NTT dan sekitarnya. Dan satu informasi yang saya terima dari media menyebutkan bahwa ada 138 korban jiwa akibat bencana alam yang terjadi minggu lalu. Kiranya belas kasihan Tuhan dan penghiburan dari Tuhan, boleh menghiburkan masyarakat dan anak-anak Tuhan yang ada di NTT dan sekitarnya. Hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan dari Lukas 19 ayat 45 sampai dengan 48, dan saya memberikan sebuah tema, Hidupku, Rumah Tuhan. Lukas 19 ayat 45 dengan 48 lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ katanya kepada mereka ada tertulis rumahku adalah rumah doa tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus kami mohon kiranya empat ayat yang menjadi perenungan kami hari ini boleh Tuhan pakai, menjadi kebenaran yang menuntun hidup kami. Demi Kristus, amin. Sobat setia, kehidupan dalam dunia seringkali diwarnai dengan pertunjukan dari orang-orang yang mempertontonkan otoritas atau kekuasaan yang mereka miliki. Beberapa hari yang lalu, dalam media masa, kita mendapatkan berita bahwa ada koboi jalanan yang mempertontonkan kuasanya dengan menggunakan pistol, menodongkan pistol kepada orang lain yang terjadi di Jabodetabek. Kalau kita memikirkan sejenak, apa sebabnya seseorang bersikap seperti itu? Kira-kira kita bisa menemukan dan merasakan bahwa kalau seseorang memiliki kuasa, orang berasa bisa berbuat apa saja. Apa saja yang mereka inginkan, mereka yakin mereka bisa lakukan. Meskipun seringkali apa yang mereka inginkan, apa yang akan mereka lakukan ada dalam koridor yang tidak benar. Empat ayat yang kita baca hari ini adalah kelanjutan dari sambutan orang-orang kepada Tuhan Yesus. Orang-orang itu menyambut Tuhan Yesus sebagai raja. Ketika dalam perjalanan menuju Yerusalem itulah sambutannya. Meskipun Tuhan Yesus tidak sama dengan raja-raja yang berkuasa di dunia ini pada umumnya. Perbedaan inilah yang kemudian Tuhan Yesus tunjukkan bahwa kalau seorang raja memiliki istana atau rumah yang megah untuk menunjukkan kekuasaan dan otoritasnya, dalam bagian ini justru yang menjadi istana atau rumah dari Tuhan Yesus yang disambut sebagai raja adalah bait Allah. Tetapi pada saat itu fungsi bait Allah yang seharusnya menjadi rumah doa dipenuhi oleh para pedagang yang tentunya mereka berdagang. Dan tidak tahu apa yang terjadi secara detailnya, namun rumah doa itu sekarang penuh dengan orang-orang pedagang dan disebut oleh Tuhan Yesus sebagai sarang penyamun. Sehingga itulah beralihnya fungsi rumah doa menjadi tempat berdagang dan berkumpulnya para penyamun. bisa dipahami secara sederhana bahwa yang salah bukan kehadiran bait pedagang atau penyamun di dalam bait Allah tetapi fungsi bait Allah yang berubah menjadi sarang dari para pedagang dan penyamun itu jadi kehadirannya boleh dikatakan tidak salah tetapi merubah fungsi bait Allah dari rumah doa menjadi sarang penyamun menjadi satu hal yang keliru. Kalau kita memperhatikan, bukankah seharusnya siapapun yang datang ke bait Allah paham bahwa bait Allah adalah rumah doa dan tidak boleh dijadikan tempat bisnis, tempat perdagangan, tempat sarang penyamun. Tapi teori itu tinggal teori, fungsi bait Allah tinggal fungsi, dan disinilah kita lihat dengan otoritas penuh. Tuhan Yesus langsung mengembalikan bait Allah kepada fungsi yang sesungguhnya, yaitu bait Allah menjadi rumah doa. Apakah berhenti sampai di sini tindakan dari Tuhan Yesus? Tentu tidak. Lukas mencatat bahwa setelah itu, tiap-tiap hari, bahasa saya berhari-hari, Tuhan Yesus mengajar di dalam bait Allah. Sehingga kita boleh bertanya, siapa yang mendengarkan tidak ada catatan dan informasi langsung di dalam ayat-ayat itu tetapi bisa jadi para pebisnis para pedagang penyamun itu menyadari dan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus bisa jadi mungkin ingat bahwa ketika Tuhan Yesus mengajar di cerita-cerita yang lalu kita mendapatkan informasi bahwa banyak orang yang takjub akan pengajarannya Ini yang muncul di ayat yang terakhir, bahwa rakyat disebut yang hadir rakyat. Pengertiannya bisa sangat luas, terpikat dengan pengajarannya. Sehingga terbuka kemungkinan para penyamun itu dan para pedagang dan orang-orang yang ada saat itu tertarik mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Namun yang pasti Lukas merangkai perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem dengan jelas. Sekali lagi, imam-imam kepala dan ahli Taurat tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan sekali lagi, mereka berusaha untuk membinasakan Tuhan Yesus. Sobat setia, cerita ini singkat, jelas, dan sangat layak menjadi perenungan kita hari ini. Apa sebabnya? Kalau saat itu Tuhan Yesus mengembalikan fungsi bait Allah, maka dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengembalikan fungsi dari hidup manusia yang berdosa melalui penebusan di kayu salib. Penebusan itulah yang mengembalikan fungsi hidup kita sebagaimana mestinya yang telah dicanangkan oleh Allah. Mungkin di sini kita bertanya, apa maksudnya dari kata-kata fungsi dalam hidup kita? Perhatikan, setelah penebusan Kristus, saya mengacu kepada ajaran dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk menyadari bahwa tubuh manusia yang telah ditebus oleh Allah, tubuh mereka adalah bait Allah. Dan ada semacam tuntutan bahwa karena tubuh kita adalah bait Allah, maka kita haruslah hidup kudus. Karena apa? Kita telah ditebus Hal ini tentunya dalam konteks Korintus, karena jemaat di Korintus seringkali melakukan kehidupan hedonisme, memungaskan keinginan-keinginan mereka dalam daging. Dan sobat setia, perhatikan, kudus bukan berarti hidup 100% tidak berdosa. Karena hal itu tidak mungkin, kita masih dalam proses untuk penyempurnaan. Tetapi kudus bisa dipahami untuk fokus Dan hidup dengan standar kekudusan Allah yang harus menjadi acuan hidup kita. Dan standar inilah yang tidak boleh hilang dalam hidup ini. Namun mari kita bertanya saat ini pada diri kita masing-masing. Kalau saat ini tubuh kita adalah rumah Allah, baik Allah. Kira-kira rumah Allah yang adalah tubuh kita itu, rumah itu kita isi dengan apa selama ini? Maksudnya... Kalau ibaratnya rumah, rumah itu penuh ada isinya, berbagai macam hal. Sehingga dengan penggambaran itu, mari kita pertanya. Kita isi apa hidup kita, tubuh kita yang adalah rumah bait Allah itu? Bagi saya, ketika pertanyaan itu direnungkan, ada beberapa orang yang mengisi rumahnya dengan kehidupan yang berfokus kepada dunia. Fokus hidupnya hanya satu, kaya, kaya. Sehingga jalan berdosa pun ditempuh demi sebuah kekayaan. Dan mungkin juga penyangkalan kepada Kristus dilakukan. Demi apa? Kepopuleran. Demi apa? Kekayaan. Dan mungkin hidup kita, hidup anak-anak Tuhan masih penuh dengan iri hati dan dengki. mungkin itu yang selama ini menjadi isian dalam hidup kita kalau hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama, bukan satu kebetulan kitab ini yang kita baca bisa menjadi cerminan bagi hidup kita Tuhan sekali lagi menegur mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah bait Allah yang harus berfungsi sebagaimana fungsinya, yaitu berfungsi memuliakan Tuhan oleh karenanya Mari kita kembali, memikirkan, menahan diri sebelum melangkah, dan memikirkan kalau aku melakukan ini atau itu, apakah hidupku dan yang kulakukan memuliakan Tuhan? Sobat setia, ingatlah bahwa hidupmu adalah rumah Allah yang harus berfungsi untuk memuliakan Tuhan, dan bukan membinasakan Tuhan. Selamat hari Jumat, selamat menikmati akhir pekan, Tuhan. memberkati kita semua. Amin.